0: Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Insights Marketing. Eh, su servidor aquí, Francisco Puente, Paco Bridge y Pablo Nava. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Paquito. ¿Todo
1: bien? Al 100 dirías tú.
0: Al 100 ¿todo bien al cien? <risa>
1: <risa> es
0: un estilo de vida, no todos pueden. <risa> exactamente, exactamente. Aquí estamos. Muy bien. Este, Pues eh, quisiera comenzar con eh, la cápsula que tenemos al inicio de Futurama para dar inicio a este episodio y eh, les quisiera contar sobre que, bueno, yo creo que no hay nada más divertido, entretenido que pasar un buen rato viendo videos de TikTok, ¿no? Entonces, en, en esta sección de Futurama quiero platicarles que estaba scrollando en mi feed y di con una cuenta llamada Único Sobreviviente, ¿no? En, en esta cuenta eh, trata de un chico que supuestamente está perdido en el tiempo, en el año 2027 donde no hay humanidad, no hay no hay de personas ni animales, no existe nada simplemente está en un futuro donde ya no está la raza humana y eh, de me quedé pensando debido a que por qué lo estaría compartiendo en el TikTok si está supuestamente en el 2027 y fue eso fue el, el entender la relevancia que ha tenido las redes sociales en, en estos momentos entonces quisiera eh, mencionar datos importantes que pude eh, encontrar eh, revisando esa cuenta con aspectos de las tendencias que vienen eh, en estos años imaginando si como es posible el 2027 es el fin del mundo, como diría no, no, no. Dejando, dejando de lado esta, esta parte ficticia, eh, creo que lo importante es que, eh, por ejemplo, en las cuentas como TikTok se utiliza contenido creado por el usuario. no En un inicio las redes sociales hacían compartir contenido nuestro, pero ¿qué fue lo que pasó? Eh, la influencia eh, comenzó a ejercer y diferentes marcas y medios... Eh, querían llegar a, una, a, a sus audiencias relacionándose por, por estos medios, ¿no? Esto causó que ciertos contenidos ya no fueran tan originales, fueran forzados. Y nosotros como usuarios los empezamos a notar. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, como marqueteros decidimos crear una necesidad de eh, tener contenido más original, menos forzado. Eh, esto también derivado a, a la pandemia, donde eh, se, se pasaba más tiempo en casa para poder trabajar, para poder estudiar. Y, y como tanto las restricciones de eventos masivos, viajes, eh, reuniones fueron eh, limitadas, pues el internet creció muchísimo. Esto permitió que las plataformas como TikTok e Instagram, bueno, principalmente, zonas donde se podía crear un contenido eh, técnicamente en la casa, en el baño, en la regadera, en cualquier lugar donde estés, sin necesidad de un, eh, de un equipo creativo tan fuerte. ¿no? Entonces, eh, este contenido creado por el usuario es lo más importante, como lo pude eh, ver en esta, en esta cuenta de únicos Sobreviviente. El número dos es el escuchar a la audiencia antes que hablar. ¿Qué pasa? Que nosotros como marqueteros estamos en un ambiente, en un entorno donde hay que estar innovando constantemente. Y muchas ocasiones eh, lo hacemos con una comunicación rápida e impactante, ¿no? Eh, mucho es este el, el tener eh, temas, temas constantes que sean eh, los últimos en tendencia, como puede ser un meme que sale el día de ayer, y ese meme te puede ayudar a vender o darte a conocer de una forma más original, ¿no? No simplemente un comercial, el, el darle información sobre mi producto, mi servicio, sino eh, también entender un poco al usuario y qué es lo que consume y, digamos, dárselo a conocer de una manera creativa. Eh, otro que se ha mencionado en episodios pasados, pero creo que es muy importante eh, tenerlo en consideración y constantemente recordarlo, es valorar la coherencia de los mensajes con la marca. Eh, muchos consumidores eh, se pueden ver atraídos por marcas o productos que tengan iniciativas sociales y que es decir que se comprometan con alguna causa y ya no es simplemente que se mencione eh, nosotros somos socialmente responsables, o somos una empresa eh, que recicla y reusa, no es realmente que se pueda ver que ese impacto eh, lo podamos tener en, un, en una constante visión por los usuarios porque si no, no estamos interesados esto debido a que en un último estudio, por lo menos en solo América Latina, 7 de cada 10 consumidores cambiarían de marca por una que aporta de algo a la sociedad, ya sea en un bien eh, dentro del país, en un bien de salud, eh, en un bien del medio ambiente, pero que genere algo de conciencia social, ¿no? Lo más importante aquí también es que, eh, por ejemplo, en la plataforma de TikTok eh, debemos de atrapar al usuario o al consumidor en cinco segundos, ¿por qué? Porque son videos cortos, cuentan historias cortas, entonces en cinco segundos... Tú, como marketero, tu deber es atrapar al usuario y a la persona que está viendo. Y TikTok ha creado eh, ha podido crear la, la colaboración entre marcas y clientes de forma positiva. como Bueno, este, dando inclusive videos educativos y de temas atractivos para quien lo ve. Podemos con, eh, ver un tipo de contenido, por ejemplo, de algún abogado que en, en un video de 15 segundos te explica qué hacer en caso de que tengas una problemática. O mitos y preguntas alrededor de alguna actividad, de alguna enfermedad, con doctores, eh, expertos en maquillaje, cocineras amateurs que, que ahora han creado una red de personas interesadas por lo mismo, e inclusive artistas que van a conocer su trabajo y han podido eh, desarrollar su propia marca a llevarlo a un negocio exitoso. ¿no? Entonces, toda esta parte de tendencias que estamos viviendo hoy en día eh, me hace creer que en el 2027 es una muy buena forma de poder vender y comunicar tanto nuestros productos como servicios a los consumidores, ¿Por qué? porque a las redes sociales veo muy poco probable que dejen de existir
1: Muy bien Paquito eh, a mí me gustaría para concluir, eh, abonar un poco respecto al primer punto que comentabas acerca de los contenidos más naturales y más casuales versus lo lo ya armado. Eh, creo que los 80s, los 90s, eh, un poco antes incluso, eh, fue a lo que estuvimos acostumbrados. Claro. El hecho de que las marcas tuvieran el completo control de los speeches de comunicación, considerando que pues, solo había primordialmente publicidad tradicional, eh, pues sí. eso provocó justo que, eh, bueno, y evidentemente que no coincidieran los argumentos de venta, en las pautas publicitarias versus lo que ya encontraban directamente con los productos o servicios, provocó que el medio perdiera credibilidad y que las marcas perdieran credibilidad también por abusar de la, de la publicidad engañosa. Eh, el contar hoy con plataformas como TikTok, como Instagram, que llevan de la mano de influencers el acercamiento un poco más natural, un poco más casual, pues creo que es, eh, es la respuesta a esa exigencia de tener claridad y de tener eh, información veraz de un speaker, de una, de una voz que, que nos diga si en efecto lo que están prometiendo las marcas es lo que, lo que cumplen. Entonces, eh, por eso coincido contigo en que, en que es una, es una táctica que puede, que puede permanecer, que puede vivir para el 2027, siempre y cuando tengamos eh, coherencia y constancia de la mano. Claro. Eh, si yo de pronto hoy me pongo a, este, a hablar de dietas keto y no es algo que yo esté eh, que forme parte de mi estilo de vida, y eventualmente me cachan y me, me encuentran eh, consumiendo otras cosas ajenas a este estilo de vida, pues toda la credibilidad que yo pueda haber construido se cae en segundos. Entonces, pues claro. el que los influencers y las influencers puedan eh, mantener su autenticidad, mantener la constancia con el tipo de contenidos que comparten, seguramente va a darle vida a la, a la herramienta durante al menos estos seis años que planteas.
0: Claro. Sobre todo, eh, quiero recordar, por ejemplo, eh, en tu momento, eh, las noticias nosotros mismos las recibíamos por medios tradicionales, ¿no? Lo que salía en televisión, lo que salía en la radio, periódicos, y esas eran noticias. Hoy en día, cualquier persona con una cuenta de Twitter puede dar a conocer información relevante sobre un suceso que esté pasado en ese momento. Y no tienes que esperar hasta las 10 de la noche que puedas eh, sentarte a la televisión a ver las noticias del día de hoy, ¿no? Entonces, el estar en una constante... Eh, digamos, mesa de discusión entre usuarios alrededor del mundo también da la oportunidad a las marcas de mantenerse eh, activas por medio de estos influencers, ¿no? El poder dar a conocer su valor de marca ¿para, qué? para que en el momento en el que algo sea relevante, mi producto o mi servicio sea la solución para ti. Pero tiene que ser constante tanto las personas como, como lo anuncian tanto los valores de la marca como el producto en sí, ¿no? Claro. Entonces, es importante que el mensaje sea siempre coherente con los valores que se quieran dar, ¿no? Y sobre todo que sea verdadero, porque hoy en día no hay más daño que el vender publicidad o en sí el producto engañoso, ¿no? Muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, Paquito.
1: Y bueno, pues te estamos hablando de, de influencers porque pues ese es el tema, el tema que nos, que nos reúne para este episodio, eh, todo el concepto de influencer marketing seguramente va a ser llamativo para nuestras y nuestros escuchas, considerando que pues es eh, lo de hoy, es la, una de las herramientas que hoy tienen eh, mayor interés y de las que también seguramente eh, no hay tanto conocimiento, sobre todo de aquellas y aquellos que no estén haciendo marketing directamente, sino que estas personas que están llegando al podcast que son emprendedores, que tienen negocios propios o familiares, pues quizá necesiten conocer un poco más al respecto y por eso es que este episodio lo dedicamos a esa, a esa temática, eh, tanto la parte teórica, por así decirlo, como la parte de la entrevista que tendremos el día de hoy y que además también coincide con una temporalidad eh, puntual en México, eh, eh, que es el 30 de abril, este episodio del pues, ver a la luz cinco días antes, y, eh, y bueno, pues eh, la influencer que nos acompaña justo tiene eh, contenidos y relevancia eh, en, en, el, en el mercado de niñas y niños, eh, no solo mexicanos, sino, sino alrededor del mundo. Y justo pues aprovechando este, este tópico de alrededor del mundo y antes de, de mandar a la cápsula con Luzma para conocer los, eh, los tópicos y los elementos que pueden hacer Necesarios para comprender parte de la conversación que tendremos en un momento más, pues quiero permitirme mandar saludos a las escuchas y los escuchas que tenemos en Brasil, en Nicaragua, en Perú, en Guatemala, en Chile, en España, en Estados Unidos y en México por eh, hacernos el favor de eh, darle play a nuestros episodios. Y bueno, pues de nueva cuenta invitarles que, eh, a que nos dejen algún mensaje a través de, de la cuenta de Instagram o a través de la, de la opción de mensaje de voz que... Eh, Anchor tiene disponible para poder escucharles, para poder conocerles y bueno, pues estar atentas y atentos a lo que a lo que ustedes requieren para poder compartirles contenidos de calidad y seguirlo, seguirlo haciendo a lo largo de, de la duración de este de este proyecto. Entonces, Paquito, si te parece bien, vamos a escuchar la cápsula con
0: Luzma. Perfecto, adelante.
2: Según Juanjo Ramos en su libro, Marketing de Influencers, los influencers son personas que cuentan con un fiel séquito de seguidores en las principales redes sociales, mismos que suelen replicar dichos mensajes y hacer eco de estos. En marketing, esto permite que una marca, producto o servicio pueda tener una herramienta de impulso por medio de ellos. El éxito dependerá de lo natural que se muestre a su público. Las estrategias de marketing digital que se pueden considerar de la mano de un influencer son Contenido patrocinado Cuando el influencer promueve nuestros productos Opiniones y críticas Hay una experiencia del influencer al usar el producto o servicio Co-creaciones de producto o contenido Se trabaja de forma cercana con ellos para crear líneas de productos con sus preferencias Sorteos Dinámicas que incrementan el involucramiento. Embajadores de marca, formando lazos y mayor confianza al ser voceros de la marca. Los cuatro elementos más recomendados para el desarrollo de contenidos en un influencer son Historias cautivadoras, esto con el fin de conectar emocionalmente con la audiencia. Contenido visual atractivo el cual logra generar hasta 94% más views en comparación con aquellos materiales que no lo incluyen. Llamado a la acción, es decir, motivar a las personas a la compra o a la prueba de la tarea esperada. Notificación, utilizar alguna etiqueta si la colaboración es pagada. Las características principales que los influencers digitales deben tener son confianza, habilidad comunicativa, conocimiento sobre el tema, reciprocidad y contacto con sus seguidores, consistencia en la frecuencia de contenido y similaridad, buscando que el seguidor se sienta conectado con el influencer, sintiendo que sus vidas no son tan diferentes a las suyas. Dentro de los beneficios que aportan los influencers está el incremento en la credibilidad de la marca, el contenido personalizado, el posicionamiento y la reputación del producto.
1: Ok, y como les platicamos hace unos, hace unos minutitos, eh, pues hoy tenemos a, a, una, a una invitada que eh, tiene... Ya hubo un, un volumen de experiencia interesante en el, en el mundo del marketing de influencers. Eh, tuve la fortuna de conocerla hace, hace poquitito tiempo en, en, en las aulas de, del Texem, eh, es orgullosamente egresada del Campus Estado de México, y pues hoy ya es una, una influencer eh, posicionada... En TikTok, ella es Fer Loesa y voy a, eh, a leerles y a platicarles un poquito acerca, acerca de ella para poder conocer pues, un poco más eh, acerca de su trabajo como, como influencer en estos momentos pandémicos y post-pandémicos. Eh, Fer, eh, al estudiar Mercado Técnico y Comunicación, eh, encuentra la manera de compartir con los demás aquello que ama y desde la planeación de un platillo hasta el resultado final, demuestra que la cocina es divertida y que la inspiración puede venir de cualquier lado, incluso en aquello que vemos en la televisión antes de dormir. Yo le digo Fer, sin embargo, ustedes la encuentran en redes sociales como en TikTok, como guión bajo Fershi, y en Instagram como arroba Fershi. Eh, aprendiendo a cocinar desde muy temprana edad, Fershi nace siendo inspirada por las series, películas y caricaturas que veía a día en televisión apasionada por la comida y por la infinidad de platillos que podía preparar, experimentó con recetas y sabores nuevos, los cuales tiempo después formarían parte de su vida diaria. Bienvenida Fer, diagonal Fershi, es un gusto tenerte por acá.
3: Hola, mucho gusto. Saludos.
0: Gracias Fer. Adelante Paquito. Pues muchas gracias Fer por estar con nosotros el día de hoy. Eh, me gustaría eh, que, que nos contaras ¿Cómo surgió Guión Bajo Pershi? ¿Cómo dio cómo inicio? ¿Qué fue lo que te inspiró a decir, voy a abrir una cuenta de TikTok, quiero hacer esto? ¿Cómo surgió tu, todo, todo tu ser el día de hoy?
3: Ok, ok. Pues todo inició por ahí de febrero del año pasado. Yo tengo una sobrina chica, tiene 10 años y básicamente ella fue la que me introdujo a este mundo de TikTok. Me acuerdo que grabábamos videos juntas, pero eran principalmente para su cuenta. ¿Y qué pasa? En febrero, me acuerdo que me daba varicela y me toca una pandemia un poquito antes que a los demás, una cuarentena, ¿no? Entonces, con tanto tiempo libre, empiezo a experimentar ahí en TikTok. No empecé subiendo recetas, empecé a subir, a subir los famosos challenges, los trends, los bailes, ¿no? Entonces, vi que eso no pegaba y yo decía, ¡ay! voy a subir contenido diferente porque no hago algo que no estén haciendo los demás, algo que no haya visto aquí en TikTok. En una de esas, eh, una de mis series favoritas es Steven Universe y dije, ah, puedo hacer comida de Steven Universe, ya que sacan comida muy interesante, sacan como unos pizza bagels, sacan unos waffles con palomitas, comida muy innovadora. Entonces empiezo a grabar este tipo de videos, Así de todo un día comiendo como Steven Universe y ¿qué pasa? Así como un boom, me acuerdo que un día de la nada mi celular casi explota de tanta notificación. Entonces ya entra TikTok y yo así de ¿qué está pasando? <ríe> Al grado de que realmente tuve que desactivar las notificaciones porque era muchísimo y dije wow, le gusta a la gente, yo creo que voy a seguir haciendo esto y realmente surge de ahí Freshy creo que es, fue muy inesperado, no, no sabía que esto iba a pasar pero es muy divertido.
0: Ok, muy bien, qué padre. Este Y bueno, uh, digamos, todo, todo inició con esto esto de la comida. ¿Qué, qué más contenido es el que tú generas? ¿O cómo, cómo surgió el voy a generar contenido de comida, voy a seguir en esto?
3: Pues creo que surge de mi gusto por cocinar. En mi familia siempre se ha implementado esta idea de la cocina. Tengo tías con restaurantes. También me acuerdo que hace mucho empezamos con las canastitas, ¿no? De tacos de canasta y a mí me tocaba preparar todo eso, entonces me causaba mucha satisfacción ver que mi comida le gustaba a la gente. Y al principio lo que más grababa era comedia, eran lip syncs y con situaciones de la vida di diaria que a mí me daban risa, de la escuela, del trabajo, etcétera. Pero en una de esas subí un todo un día lo que era todo lo que como en un día. Y la gente me empezó a pedir recetas de, oye, ¿cómo hiciste tu cena? ¿Cómo hiciste tu café? Etcétera. Y ya me fui yendo por esa parte de toda la cocina. Claro, hasta la fecha a veces me gusta subir comedia. Es algo que disfruto grabar, me da risa. Me gusta ver el video una y otra vez. Entonces siento que es una mezcla entre cocina, comedia, lip sync y algunos trends que también me gusta bailar de vez en cuando. Creo que los trends son muy divertidos de hacer y más cuando estás con amigos o incluso con tu familia. Pero sí, esto de la cocina generalmente creo que fue inducido, ¿no? Por mi familia, mi mamá cocina mucho, mi papá también cocina muchísimo, todos. Como que fui aprendiendo de ahí poco a poco y el ver que a la gente realmente le interesaba y lo más bonito ver cómo lo recrean, ¿no? Luego estoy en Instagram o estoy en la noche viendo TikTok y me etiquetan de oye, mil gracias, mira, así me salieron mis brownies, ¿no? Los brownies que me enseñaste a hacer. Entonces, el ver cómo realmente lo hacen, no que simplemente guardan el video y ya, sino que realmente van por los ingredientes, ven la receta, lo tratan de hacer como tú, y ver que sí les salió es súper bonito.
0: No, pues qué padre. Oye, y, y esta parte, como tú dices, de contacto con, con los usuarios, eh, siendo que la mayoría del contenido es para niños, ¿cómo ha... Bueno, ¿cómo ha figurado esta parte de tener contacto con personas eh, menores de edad, ¿sabes? Este, Esta parte de tener una cuenta TikTok, ¿tienes también contacto con padres ¿O, o cómo funciona esa interacción?
3: Sí, 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 me ha tocado todo tipo de contacto, principalmente es con niños porque son ellos los que ven mis videos, pero luego me causa mucha ternura porque estoy viendo los comentarios y etiquetan a las mamás. Veo que etiquetan a las mamás y les ponen, oye, please, hazmelo el jueves, o va a ser mi cumpleaños, cocina, cocíname esto, por favor. Y también, por otra parte, me tocan los papás que me preguntan, oye, vi que hiciste pizza, ¿no? ¿Dónde compraste la levadura? Es que la verdad fui a este supermercado y no lo encuentro. Entonces, me toca todo ese tipo de contacto, me parece muy, muy interesante, porque veo que realmente tienen interés, ¿no? luego hasta ellos mismos son los que me dicen oye, quiero hacer esta receta, pero no tengo idea de cómo hacerla, ¿puedes hacer un video? entonces, sí, veo desde niños padres, ah, también me han tocado adolescentes, de oye, le quiero cocinar esto a mi novia, ¿me das algún tip? o me mandan fotos de mira, se lo hice a mi novia, y me, me parece muy muy lindo
1: Y Fer eh, respecto a las, a las temáticas que has tratado a los tópicos que has decidido eh, incluir a lo largo de, de, de tu andar y de tus posteos en, en TikTok eh, imagino que se te ha facilitado el, el proceso al ser tú una persona que es un híbrido entre, entre una estratega y un influencer por la preparación eh, académica que tienes ¿no? al, al ser eh, Egresada de la licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación, creo que tienes incluso esta eh, ventaja versus otros y otras influencers eh, al, al saber que siempre tiene que haber algo, un objetivo y una eh, y perseguir una necesidad, ¿no? atender una necesidad detrás de lo que se está, de lo que se está compartiendo. Eh, estas temáticas responden a qué tipo de necesidades, cómo has hecho estos eh, ejercicios para encontrar, además de lo que te gusta, el poder acercar lo que le gusta a la gente, eh, cuáles han sido tus fuentes de inspiración, qué nos puedes contar como al respecto de, de esta mezcla que eres de, de estrategia y de, y de influencer y, y pues incluso también alguna posible eh, desventaja. Que, que esto te pudiera también representar, ¿no? Porque ahorita planteamos el ejercicio positivo, pero, pero quién sabe si también el que tú tengas conocimiento de todo lo que, lo que ocurre detrás, este, qué tanto te pueda frenar para hacer algunas, algunas cosas.
2: Realmente
3: creo que ese punto que tocas de ser estratega y ser influencer al mismo tiempo es muy interesante, porque una cosa es ver todo lo que pasa detrás del video, el por qué se sube, ¿Por qué se graba? ¿Cómo es que se graba? ¿Y hacia quién va dirigido, no? Entonces el hecho de poder manipular y poder ver cómo va a ser todo este proceso de incluso llevar a veces de alguna red social a otra, de cómo llamar la atención, ¿no? De cómo acercarte más a tu target que no simplemente sea esta comunidad de fans, no, 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 no al contrario, sino realmente eh, crear valor y conectar con ellos, ¿no? Me parece bastante interesante en, en cuanto a las ventajas. Creo que He visto muchas estrategias, muchas ideas de cómo interactuar con la gente, como he visto en clases tanto de mercadotecnia como de comunicación, esta forma de acercarte, ¿no? De crear un lazo, de preguntarles, ¿cómo te gustó? O más bien, ¿cómo te gustó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te gustó? ¿Qué te parece? ¿Le cambiarías algo? Porque siempre hay espacio para perfeccionar lo que estás haciendo, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, creo que a veces que quiero hacer demasiado. Tengo una lista de todos los videos que me han pedido, a veces hago lives y también les digo, oigan, oh, ¿qué video les gustaría ver? ¿Qué receta les gustaría aprender? Etcétera. Incluso a veces me piden cosas muy, muy sencillas, ¿no? Guacamole, cosas mexicanas, porque también puede haber gente de otros países. Si me meto un poquito más a las estadísticas, puedo ver gente que me ve de Chile, gente que me ve de España, de cualquier otra parte del mundo. Entonces, el hecho también de mezclar este contenido con comida mexicana, veo que les llama muchísimo la atención. Creo que al estar en esta plataforma en la que realmente puedes hablar con ellos, puedes preguntarles, puedes tener una conversación cercana, sí, sí lo vería cercana, pues puedes aprovechar eso al 100. Pero si luego quieres hacer tanto, a mí me pasa, quiero grabar tantas, tantas, tantas cosas que es necesario tener un organigrama y tener todo bien estructurado. Porque si empiezo a subir... 10 videos sin ninguna visión y sin una, ninguna estrategia que seguir, realmente por qué se está haciendo, ¿no? No estamos llegando a ningún lado. Entonces, al mezclar igual esta parte de mercadotecnia y tener bien un camino con los pasos que se deben seguir para llegar a tu meta, eh, seguidores, views, alcance, etcétera Creo que eso sería lo más interesante, que realmente me ha ayudado muchísimo. E incluso luego tengo amigos que les digo, oye, ¿qué opinas de este video? ¿Le debería cambiar algo o qué opinas de mi estrategia? Porque me encanta preguntar a, justo a mis amigos Mercas. Considero que hay unos que tienen mucha experiencia en esto del e-commerce, entonces me encanta preguntar y saber qué es lo que piensan de todo lo que hay detrás de mis videos.
1: Y creo que también en, en ese sentido eh, pudiéramos sumar el factor que el éxito puede radicar en varios elementos. Considero que uno de los más importantes es el factor de autenticidad y credibilidad que él o la influencer puedan transmitir ante su audiencia con la intención de que eventualmente puedan monetizar ese trabajo eh, a partir de eso creo que el que tú tengas claro qué es lo que estás persiguiendo que le estés dando eh, la seriedad al, al proceso de planeación es creo que lo que te ha permitido eh, expandirte en, en, este, en este corto tiempo eh, y creo que esa pudiera ser, no sé, no sé qué pienses, eh, una, una recomendación para aquellas o aquellos influencers que pudieran escuchar el episodio o aquellas o aquel, eh, aquellas personas que pudieran interesarse en, en hacer sus pininos ¿no? en, en, el mundo, en el mundo influencer, eh, porque al final podrás tener millones de seguidores, podrás tener millones de likes, pero si lo vemos desde la perspectiva de las marcas, si no hay conversión, si no, hay, eh, si no se cumple con la meta establecida, por más que tengas o que, o que aparentes tener una comunidad lo suficientemente eh, fuerte, cercana y que, y que le interesa tu contenido, pues puede ser que al final a las marcas no, le, no les represente un beneficio ¿no? eh, como tal. Y el ser coherentes con lo que nos gusta, con lo que sabemos, con lo que vemos que, que nos queda mejor, que sabemos hacer mejor y, y tratar de sacarle el potencial, creo que eso es la manera de mostrar esa autenticidad que creo que personas e influencers como tú tienen, pero que también hay otros que les falta. ¿no? O sea, que sí, que sí crean como todo un halo de una aparente exclusividad, de, parente, de un aparente estilo de vida y que al final los terminan cachando y se terminan convirtiendo en memes o, o se enfrentan a situaciones de crisis este, porque, porque no son coherentes con lo que son y con lo que, y con lo que representan ¿no? O sea, este, eh, no sé que son veganos y, y los cachan comiendo unos tacos de carnitas no, este, sí, sí. o unos tacos de barbacoa entonces pues creo que, creo que eso a ti te te ha permitido eh, conectar con la gente, ¿no? El, el que te hayas, el que hayas permanecido auténtica a tu esencia, el que hayas respetado tu esencia, el viéndote como una marca, el que hayas respetado tus valores como marca y que los estés plasmando en, en, en los contenidos, creo que eso es lo que lo que hace que la gente permanezca cercana a ti. ¿no?
3: Sí, creo que comentaste el punto más importante. Bueno, los dos más importantes, primero el ser auténtico y pues te, estar cercana a tu comunidad. Porque últimamente he visto que muchos influencers se dejan llevar por el tema de los followers. Quiero más y más y más y más followers. Si quieres ser influencer, si ustedes quieren crear contenido para TikTok o cualquier otra plataforma, déjenme decirles que realmente el número de seguidores no es tan importante. Lo más importante es la calidad de tu contenido y también un punto muy, muy, muy importante que sí se fijan las marcas, que incluso hay páginas que te ayudan a checar cómo estás tú en cuanto al tema de, pues de la interacción con el target, sería el engagement. El engagement es demasiado importante para este tema de las marcas, las redes sociales, la promoción, etcétera. Entonces sí, mi consejo sería no se dejen llevar por el número de influencers, de influencers, de seguidores. No importa si tienes 500, tienes 10 mil o tienes un millón. En verdad eso no hace ninguna diferencia ustedes trabajen en conectar con la persona que los está viendo qué es lo que quiere saber de ustedes y ustedes traten de hacer siempre contenido de valor, qué es lo que a ustedes les gustaría ver, aunque también qué es lo que sus seguidores quieren ver No siempre hay que tener un equilibrio
1: y, y creo que esa pudiera ser la clave Fer que pueda asegurarle permanencia a este instrumento de comunicación y comercialización Creo que en tanto, en tanto las y los influencers se dejen llevar por los seguidores o, se dejen, o, o no consideren una, una estrategia bien soportada detrás, creo que lo que va a pasar es que la labor va a terminar por prostituirse, por así llamarlo, y, y va a provocar que la, la credibilidad que personas como tú, que influencers como tú, han ido, han ido generando al entorno, se pierda por este, por estas personas que, que simplemente lo están viendo como la manera de ganar dinero y a veces la manera de ganar dinero fácil no o sea, porque porque he escuchado muchos comentarios de, de personas que creen que es nada más como de pues es que yo finjo y con eso gano dinero no o sea si, si, al final si lo vemos o sea, si lo vemos como como una interacción en red social pues así o sea so, únicamente la interacción pues sí podrás fingir todo lo que quieras, no. eventualmente te pueden caer en la mentira, pero si quieres ganar dinero, si quieres monetizar tu trabajo, creo que respetar la esencia, respetar los valores y ser coherente con lo que estás eh, transmitiendo, creo que eso es lo que nos va a asegurar permanencia a ustedes como influencers y permanencia a la herramienta de, de, de mercado y comunicación.
3: Exacto, exacto. Creo que hay de los dos mundos. Y en cuanto a las personas que fingen, solamente se meten por el tema de monetizar, en cierto punto creo que se vuelve pesado para ellas, incluso aburrido. No lo pueden hacer por amor, hacia realmente grabar, crear contenido. Y ahí ya se tiene un conflicto, ¿no? Entonces, creo que lo importante en esta red social es tener constancia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres subir? ¿Quién eres tú, no? ¿Qué quieres mostrar? Y sí me hace perfecto sentido que solamente vayan quedando los que realmente creamos contenido de valor y nos importa la gente que nos ve.
1: Perfecto, me gusta. Me gusta. Y creo que ahí, eh, Fer, dentro de las ventajas de las que hablábamos hace ratito de, de tener esta mezcla entre estratega e influencer, creo que tú tienes todavía más a tu favor algunas, eh, algunos conocimientos que adquiriste eh, durante la carrera y que incluso probablemente en su momento no le hayas visto la, la utilidad ¿no? o, o la, la manera de capitalizar eh, la inversión, ¿no? de poder de, de estar adquiriendo, adquiriendo esos conocimientos. ¿Qué crees que ha sido eh, lo que más te ha ayudado a, al ser egresado del Mercado Técnico Comunicación er, para tu trabajo cotidiano? Qué, qué este no sé digo no igual no literalmente materias pero sí qué conocimientos que, que, que sumaste en la carrera hoy te son eh, son tu herramienta de trabajo
3: de primera instancia me parece que al llevar tantas materias de comunicación fotografía videos narrativa etcétera eso me ha ayudado a crear un contenido de una pues gran calidad no como que de cierta manera aprendes a entrenar el ojo a cómo son los ángulos, cómo se debe grabar, la luz, porque luego puede ser que una luz haga que tu video se vea completamente horrible. Creo que eso sería lo principal en cuanto a las materias de comunicación. También, claro, aprendí algunas plataformas como Photoshop, Adobe, eh, Lightroom, cualquier otras que me han ayudado a, pues a, es que también tengo un canal de YouTube, pero esa es otra parte. Hey. <ríe> también me han ayudado a pues crear contenido y modificar las imágenes para que se vean un poco parecidas a las de las caricaturas, porque realmente nunca se van a ver completamente igual a las de las caricaturas, entonces me han ayudado con eso. Y en cuanto a la parte de mercadotecnia, toda la parte detrás, creo que es muy divertido porque me toca ver desde, como vimos lo de la planeación, qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, quién lo va a ver, lo compartirían. Yo lo compartiría, todas esas preguntas de por qué se está haciendo, hasta incluso las estadísticas, ¿no? Llegué a ver algunas materias, creo que fueron dos en Mercadotecnia y eso también me ha ayudado muchísimo. Creo que la carrera me dejó una vista no tan general, sí si lo llamaría un poco detallada de todo, de todo el proceso de la creación de video hasta que se sube y ver el resultado, las estadísticas, quién lo está viendo, todo lo que tiene. Entonces, realmente me siento muy feliz de haber estudiado esta carrera porque antes estudiaba animación, estuve un año en animación y todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por algo. Me cambié a Mercadotecnia, aprendí de, de este mundo, de las redes sociales, del contenido y con la comunicación, sí fue un boom. Entonces, estoy muy agradecida de haber no solo he tenido las materias que tuve, sino también los profesores, considero que me enseñaron muchísimo y son cosas que sí se te quedan por siempre y que yo puedo aplicar a diario, ¿no? En este trabajo y que le veo frutos. Entonces me hace muy feliz.
0: Muy bien, Fer. Y, y quiero hacerte esta pregunta igual como, un, como, como compañero del Mst a ver si, si tú nos puedes dar como una vista más específica, porque creo que es algo que muchas veces nosotros como mismos usuarios de este contenido no nos damos cuenta. Pero, eh, digamos, eh, en, en el caso de tu contenido, eh, cuando lo planeas, cuando lo desarrollas y todo, eh, debe de haber como un, bueno, considero yo, no, no sé, corrígeme si me equivoco, pero como un filtro de seguridad, un guardia de seguridad para... Eh, cuando este contenido se ha mostrado a los usuarios sea eh, socialmente responsable, que no incluya eh, mensajes negativos. Entonces, esta responsabilidad que tú tienes eh, como, como influencer al, al crear contenido y con, con todos los beneficios que la carrera te ha dejado, ¿cómo, cómo es que tienes esa conexión con los verdaderos... Eh, de, eh, con los verdaderos compradores, con los que toman la decisión de compra del contenido para decir, sí quiero que mi hijo lo vea, sí quiero hacer esto con mi hijo, o eh, no tengo problema con que, con que vea este tipo de contenido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Creo que, considero que hay dos puntos súper importantes. Primero, hay que ser constante con los valores que muestras en todos tus videos. No puede ser que un día te muestres como alguien reteposo, alguien que pues sí se preocupa por todo lo que está pasando a su alrededor y al día siguiente subas contenido completamente diferente. Eso no puede pasar. Entonces sí tienes que tener muy en mente quién eres tú, cuáles son tus valores, qué es lo que quieres comunicar. Y al mismo tiempo estar viendo las tendencias, ¿no? Porque hasta pasa con las películas. Puede ser que en algún año, algún día suban algo que para ese momento estaba bien y pasa el tiempo y tiene que ser modificado por todo lo que ha estado pasando en el mundo. Entonces, hay que estar informado. A mí me pasa que sigo y tengo muchas aplicaciones de noticias, de, me gusta estar siempre informada, incluso en YouTube. Luego suben videos de no te creerás, qué pasó hoy, etcétera. De ese tipo de noticias muy, muy, muy interesantes. Y también escuchar a tu audiencia. Creo que hay puntos que les interesan y que quieren ver en tu contenido. Algo que me ha pasado a mí en lo personal es que, por ejemplo, metiéndonos a todo este tema... De lo LGBT, luego me piden recetas, pues no sé, arco iris, que vayan a acorde a. Entonces yo voy aprendiendo más de ese mundo e incluso voy haciendo amigos, ¿no? Y amigos tiktokers, amigos influencers que también me van enseñando más porque siempre hay espacio para aprender. Y creo que lo importante es estar puesto y informado y más que nada dispuesto a ver qué, qué onda con tus seguidores y cómo se sienten.
0: Claro, y sobre todo creo que eh, el día de hoy tenemos una audiencia muy consciente. Hoy no es simplemente veo contenido para, para entretenerme, sino qué me deja o qué es lo que está sucediendo en el mundo y si lo que yo estoy viendo de verdad está siendo socialmente responsable, da un cambio, aprendo de ello y no es simplemente este, pues, recibir contenido pues sin, sin ninguna... Sin, algo que me deje para aprender, ¿no? Claro, este, claro. Y, y, y bueno, esta es como la parte bella, pero me, me gustaría preguntarte de, de esta parte un poco incómoda que llega a pasar cuando uno es figura pública, que es esta parte de los haters. ¿Cómo, cómo, ¿Te ha tocado eh, recibir algún caso a ti o has vivido un caso donde alguna persona te tire mucho hate al respecto en TikTok?
3: Sí, sí, sí. Debo decirte que al principio me costaba muchísimo trabajo. Era algo a lo que no estaba expuesta y como todo, va a haber gente a la que le va a gustar tu contenido y gente a la que no le va a gustar tu contenido. E incluso gente que me ha tocado que sé que no ve el contenido y aún así llega con hate. Entonces eh, hay que saber cómo manejar esas situaciones. Al principio me enojaba y me sentía mal. No era la persona que contestaba porque también he visto algunos tiktokers que contestan y siento que se ve súper se súper mal, entonces lo que a mí me pasaba era que lo leía y yo decía, Ay, ¿qué tal si tiene razón? ¿Debería seguir subiendo videos? Me cuestionaba muchas cosas y ya con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que realmente el problema no, no son tus videos. Eh, puede ser que hayan tenido un mal día y hayan llegado a sacar el hate en lo primero que vieron, entonces no hay por qué tomárselo personal. Incluso luego hasta me da risa porque son comentarios que no tienen sentido, o que realmente se ve que no vieron el video, que solamente están sacando algo que ellos tienen dentro. Entonces, hasta cierto punto dices, bueno, me voy a reír un poco, ¿no? Incluso antes, hasta a veces les, sí llegué a contestar con sarcasmo, como con tal de reír. Luego fue como, no, a ver, <risa> vamos aprendiendo con la marcha. Y creo que es un proceso que sí toma tiempo. Eh, a mí me tomó bastante, como unos seis meses, ahorita ya realmente no importan los comentarios de hate, eh, les digo que me parecen muy curiosos algunos, luego hasta incluso son por, por algunas faltas de ortografía, no me llegó a pasar que en un video yo hablaba de harina y dije, no sé, el harina, y me ponían como, no, 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 no se dice así, muy mal, se dice la harina, y era como, ok, <ríe> entonces sí, ya, ya aprendí a reírme de eso, sí, sí, sí. Y hasta cierto punto, pues me parece pues, chistoso cómo como sacan lo que tienen dentro habiendo tantas formas. Es, no, realmente no hay problema, aunque creo que sí es un tema muy interesante porque yo ya he aprendido a manejarlo, pero hasta cierto punto luego digo qué pasará con los influencers más jóvenes, ¿no? Aquellos que tienen 13, 14 años, que están aprendiendo apenas qué onda con la vida y con sus amigos, me pregunto... ¿Cómo, ¿cómo lo manejarán ellos? Porque realmente a mí no me ha tocado hate tan pesado, pero luego sí he visto comentarios muy body shaming o incluso muy relacionados con temas personales y eso sí, sí me preocupa bastante.
1: Igual siempre recordarles que tener a un o a una terapeuta de cabecera siempre va a ayudar, ¿no? O sea, de, sí, sí. De, o sea digo, no, no puntualmente para de, es que me están tirando hate en redes sociales, sino para poder, pues, eh, darle, drenar, ¿no? Lo, lo, que, lo que pudieras estar este, eh, absorbiendo a partir de lo que lees. Porque al final, pues, somos humanos, ¿no? Y por eso te enojas y por eso decidiste eventualmente contestar con sarcasmo y eventualmente decidiste ignorar, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, pues, somos seres que... Que, tenemos, que, que debemos aprender y que, y que lo vamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Sin embargo, pues de, pensando en, en, en las y los más jóvenes, que, que a veces, pues digo, aquí, pues, o sea, hablando de ti, pues tú ya eres eh, 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 joven adulta y tu entorno también es joven adulta y tienes a tus papás y es más sencillo que encuentres eh, cabida, ¿no? Para, para poder recibir retroalimentación y poder calmar. Lo, lo que pudiera generarte molestia pero pues en chavitos donde el entorno también son chavitos y donde también son igual pueden ser igual de volátiles este, que, que tú mismo pues en lugar de, de ayudarte pues pueden todavía hacer que, que la cosa crezca ¿no? y que te termine afectando eh, a nivel profesional que, que también pues a veces por la misma edad pues es complejo que lo visualicen entonces pues el tener estas figuras como más adultas como profesionales que, que se encarguen de, de estar como monitoreando y ayudándoles en, este, en estos procesos, pues creo que siempre serán de, de, de gran ayuda. ¿no?
3: Sí, lo importante es saber que no están solos. Siempre va a haber alguien que los va a apoyar, que va a querer ver sus videos, que va a querer darles feedback. Entonces, el acercarse a ellos nunca va a estar mal.
1: Muy bien. Oye, este, Fer, y, pues bueno, tú ya, tú ya, tú ya estás en, 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 en un en un nivel eh, relevante hablan hablando del del, la, del tamaño de la comunidad que tienes y la manera y el volumen de interacción que generas con esta con esta comunidad eh, a partir de eso eh, pues consideramos que eh, ya has tenido acercamientos con, con marcas eh, sabemos que pues puede ser que por efectos de confidencialidad no puedas comentarnos el detalle sin embargo pues también sería padre poder compartirle a, a nuestras y nuestros escuchas eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este, este proceso de construir en conjunto de la mano con marcas y sobre todo con tu particular perfil, ¿no? al ser merca, merca y comunicación? ¿Qué nos puedes
3: contar al respecto? Pues primero me parece un proceso muy creativo que yo veía muy lejano y nunca sabía si algún día iba a pasar y ahora que realmente me encuentro trabajando con Diferentes marcas, en mi caso, generalmente son de comida, por el contenido que subo. Pero es muy, muy interesante. De, primero, eh, yo estoy en una agencia. La agencia se encarga de ver el perfil del TikToker, del influencer, qué es lo que le gusta subir, cuál es su target, etcétera. Y ellos son los que se encargan de ver las marcas, qué, con qué eso podría colaborar, qué productos se podrían promover en este perfil. E incluso si el mismo TikToker o el mismo influencer quiere trabajar con una marca en específico, se puede acercar con la agencia y le dice, oye, a mí me encanta esta marca y creo muchísimo en lo que están creando. Entonces, hay que hablar con ellos o hay que acercarnos a ver qué es lo que podría pasar, ¿no? Ya cuando se tiene la marca seleccionada, eh, se hace un proceso de qué es lo que ellos quieren. Puede ser que te pidan algún like, cierta cantidad de videos, solamente un video, una mezcla de distintas redes sociales, depende de qué es lo que estén buscando ellos. Y ya después de que se tiene bien seleccionado qué es lo que quieren y cómo lo quieren, se ve todo esto tema, este tema de los contratos, ¿no? Los contratos, si ustedes están empezando, si quieren meterse a este tema de las redes sociales, de ser influencers, son muy importantes. Así que realmente, pues si pueden tomar un curso con, o tienen a alguien cercano que sepa de este tipo de contratos, se los recomendaría al 100. Yo sí tuve una asesoría para aprender un poquito de esto, porque no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Y ya después de que se tiene el like, el video, etcétera, y el contrato, hay de dos. Puede ser que sea muy libre, a mí me ha pasado que me digan, oye, es un receta, una receta como tú quieras. Y en mi caso, como es de caricaturas, programas, series, puedo inventar algo, puedo estar viendo una serie y digo, ah, quiero hacer eso, voy a buscar cómo se hace, etcétera. O también puede ser que se haga el proceso en conjunto, que ellos te digan, oye, yo necesito específicamente esto, pero métele un twist, ¿no? Hazlo tuyo, por así decirlo. Entonces, me parece muy, muy creativo, muy interesante, creo que se puede explotar al 100 todas las ideas que tienes, porque incluso puede ser que sea una marca que hayas visto, pero realmente nunca hayas probado, pero siempre te haya llamado la atención y ya cuando ves en qué creen, cuáles son sus valores, qué es lo que quieren pues crear de cierta manera, te enganchas. Y eso esto me ha gustado bastante, me ha parecido... Tanto divertido como para aprender y crecer, ¿no? Me encanta hablar de esto y, y creo que el resultado final es increíble. El ver que la gente le guste, que incluso compre los productos, te, como que te llena.
1: Y creo que esta experiencia te resulta favorable a partir de que el staff de, de marketing de estas marcas está, creo, consciente de lo que hablábamos hace unos minutos del factor de, de autenticidad y de ser coherente con lo, que, con lo que tú estás transmitiendo el darte la libertad creativa o sea, el igual si sí darte un brief si sí darte eh, algunos lineamientos ¿no? de, con, de cómo usar el artículo cómo utilizarlo etcétera, pero dejarte que tú te apropies de la receta, que te apropies del, del producto final por así decirlo creo que es lo que, lo que permite que la, que primero la, la negociación y el efecto administrativo y comercial funciona adecuadamente y segundo que el, el resultado final y la manera en la que la gente está interactuando con ese contenido patrocinado tenga este resultado positivo que tanto a ti te llena como creadora de contenido como a la marca evidentemente pues también le beneficia porque esté persiguiendo un objetivo de venta, ¿no? del artículo, del reconocimiento de la marca, etcétera, y bajo esa lógica todos están contentos. ¿no? O sea, yo como marca cumplo un objetivo, tú como creadora de contenido cumples el objetivo, y la audiencia, sin saberlo, también está cumpliendo un objetivo en materia de, eh, de mantenerse contigo gracias al contenido de calidad que estás compartiendo. ¿no? Eh, me, me, me alegra que que no te hayas enfrentado todavía a, a, a gerentes de marca a gerentes de marketing que, que te quieran dar casi casi el, el storyboard ¿no? donde te digan en la escena uno de seis segundos vas a decir tal cosa ¿no? porque creo que ahí pues, va, va, ahí ya se están metiendo con tu trabajo ¿no? ya se están metiendo con, 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 eh, con tu libertad y creo que ahí va a ser esto, o sea, yo deseo que de verdad no tengas que enfrentar a gente así, este, pero pues ahí creo que vas a, a, tú y tu agencia van a, van a, a, a tener que buscar equilibrar de manera que, que, no, que, ni, que no se pierda la colaboración pero que tampoco eso signifique que tú pierdas tu, tu libertad creativa.
3: Exacto, creo, creo que tocaste un punto muy muy importante que es el tema de la transparencia eh, si ya se mete demasiado Um, como le explico, si ya se dice demasiado cómo quieren que sea un video, realmente ya todo está siendo manipulado y no se ve que sea real y creo que en mi caso, mi audiencia que hace todas las recetas, que quiere aprender, que quiere algo fácil, si ve que no es real, ni siquiera lo van a intentar, lo van a ver y van a decir, no, realmente no lo quiero comprar, no lo quiero hacer, se ve como algo muy extraño y creo que ahí estás perdiendo muchísimo no solo la marca, el hecho de que no la compren, sino estás perdiendo pues el engagement que tienes con ellos, no la interacción, la confianza que te tenían en ti, en tus videos, que creo que es otro punto también muy, muy importante.
1: Así es. Y, y me, me atreví a señalarlo para quienes nos escuchan del lado de marketing, quienes hoy son estrategas, quienes hoy están en micros y medianas empresas, están considerando porque pues es lo de hoy, ¿no? por así decirlo, eh, el, el marketing de influencers, que sepan hasta dónde llega o hasta dónde debe de llegar el involucramiento de la empresa eh, en una relación comercial con un influencer, que el, el meter mano ya es manipulación, o sea, no eh, que hay como de, eh, hay limitantes en ese sentido. ¿no? Exacto. Paquito. Sí, sí, sí.
0: Pues, eh, me, da gusto, me da mucho gusto escuchar esta parte de, de quién es Vershi. Toda toda esta hora creo que ha sido de mucho enriquecimiento tanto para la parte de eh, los usuarios que ven tu contenido como hasta o algunas personas que pueden ser igualmente tiktokers influencers, como los propios eh, gerentes de la marca que se encargan a, a este manejo de, de personas, ¿no? Pero eh, para finalizar, me gustaría preguntarte: eh, ya no de la parte de Fresh, sino como Fernanda Loesa, ¿cómo has sido interactuar eh, en tu mundo fuera de la pantalla? Me refiero a, a cómo, cómo has recibido con pláticas con amigos, cómo has sido tu entorno con tu familia, qué tanto ha cambiado tu mundo ahora que eres influencer.
3: Uy, creo que antes de esta etapa de mi vida, yo era una persona muy introvertida y muy tímida. Me daba muchísima pena incluso ver gente en la universidad y creo que con este tema de la pandemia, al ver a la gente por la cámara, incluso como que me ayudó a sacar más de mí. Al no verlo, yo decía como, ay, puedo subir algo, pero al mismo tiempo como que me seguía dando esta pena, ¿no? Que considero que si están empezando es completamente normal. Con el paso del tiempo, como dicen, con la práctica todo se vuelve mucho más fácil y ya este tipo de temas como el de la pena simplemente se van. Entonces... Uh, ya en este punto de mi vida es muy divertido, ellos se acercan, luego me preguntan, me piden tips, incluso tengo amigas que bailan, amigos que les saben de programación, que quieren enseñar de matemáticas, etcétera, y que considero que también son, es un contenido de muchísimo valor y que a mucha gente le interesaría. Entonces yo feliz, feliz de poder orientar hasta cierto punto qué onda con TikTok. Porque pues podemos crecer juntos, ¿no? Yo no veo esto como, ay, solamente es mío y hasta ahí se queda, porque realmente no. Se pueden crear cosas muy, muy grandes. A mí me encanta ver tiktokers, luego me ha pasado que veo hasta psicólogos ya de una edad mucho mayor y están haciendo los trens bailando, me hace muy, muy feliz, me encanta entrar, puedo perder, dos... bueno, no lo diría perder, puedo estar tres horas de mi día en tiktok y no lo considero, pues, tiempo Ahí he gastado, la verdad, siempre aprendo algo nuevo. Luego incluso estoy con mis amigas y les digo, ¡ay, mira, aprendí esto! Y me dicen, ¿dónde lo viste? Y yo, ¡ay, lo vi en TikTok! Entonces, <risa> me parece muy padre esta nueva interacción que se, pues, que se ha generado con mis amigos. Y en cuanto a mi familia, al principio era un poco complicado, ¿no? E incluso con tías, con abuelos, etcétera, me decían, es que, ¿qué es eso del TikTok? No entiendo qué estás haciendo, no entiendo de los videos pero ya conforme les vas enseñando incluso te ven grabando, ¿no? te ven ahí con tu tripié y con la cámara y se acercan y te dicen ¿qué estás haciendo? ya se interesan mucho más incluso luego ellos no, le, no quieren salir como en los videos pero me imagino que en algún punto igual quieren grabar conmigo sí, sí, sí. entonces estaría, estaría cool me hace muy feliz, la verdad estoy muy, muy emocionada no solo de lo que se ha logrado hasta ahorita sino de todo lo que se puede lograr
0: muy bien, muy bien, qué padre que, que tengas ese apoyo tanto de tus amigos como de tu familia, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que eh, tengas un, un equipo y no solo de trabajo, sino un eh, equipo emocional que vaya contigo día a día en tu trabajo.
3: Sí, 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 la verdad los aprecio muchísimo, a ellos les ha tocado luego, cuando tenía mis primeros haters, me acercaba y yo decía, ay, es que qué tal si estaba horrible mi video, o cosas así, y se encargaban de abrirme los ojos y me decían, no, mira, esto es lo que está pasando, entonces sí se los agradezco muchísimo.
0: Perfecto.
1: Muy bien, Fer, pues te agradecemos muchísimo por, por el tiempo, eh, por la experiencia y por la apertura para, para platicar acerca de, pues, de tu último año, ¿no? año y meses este, que... que que tu vida quizá haya cambiado ¿no? y, que, y que además pues, fue, fue un cambio positivo, que como bien dices, las cosas pasan por algo, ¿no? el, el que hayas cambiado de carrera, el que, el que hayas decidido eh, enfrentarte al miedo escénico y que además te haya este resultado positivo mezclado de los conocimientos y de, y de lo que aprendiste en, en, en la carrera y que hoy tengas un, un andar exitoso en ese sentido, pues eh, creo que es muy valioso para nosotros, es muy valioso para, para quien nos, nos va a hacer el favor, quienes ya nos están escuchando en este momento, y, y, y pues nada, decirte que a nivel, a nivel personal, pues a mí me da, me da mucho orgullo eh, ver, eh, ver esa transformación y ver ese afianzamiento eh, ese como profesional, como, como licenciada en, en Mercadotecnia y Comunicación que, que tienes y ver que te está yendo súper bien, pues siempre a, a, a nosotros como, como profesores siempre nos va, nos va a hacer felices, siempre nos va a alegrar y pues solamente pues eh, refrendar eh, mis deseos de que, de que sigas creciendo, de que, de que eh, extiendas tu poder de influencia ¿no? en, en la en la red, y que, y que permanezcas fiel a tu esencia, porque creo que esa va a ser la manera en la que vas a, a lograr trascender, muchísimas gracias por habernos acompañado Fer.
3: no, pues gracias a ustedes por invitarme, creo que hasta yo también aprendí muchísimas cosas de esta, pues, esta plática entonces, en verdad, muchísimas gracias, y ya saben, tienen mi contacto, tanto mis redes sociales, etcétera, para lo que necesiten
1: Muchas gracias. ¿Nos recuerdas, porfa, cuáles son tus redes para que la gente eh, te, se interese en seguirte?
3: Sí, claro. En TikTok es arroba bajo, Fergi, y en Instagram arroba fershi.
1: Muchas gracias, Fer. Paquito, atiendo dónde te encuentran.
0: A mí me pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales como arroba Paco Bridge y en LinkedIn como Francisco Javier Fuentes.
1: Luzma, atiendo donde te encuentran.
2: En Instagram, arroba Lucy, y en Linkedin eh, como Luz María Álvarez
1: Corona Muchas gracias Luzma eh, recuerden seguir el, la cuenta de Instagram del podcast arroba p.insightmkt repito arroba p.insightmkt ahí me encuentran igual eh, en redes sociales como arroba muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio, hasta entonces